0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Dieta Startup. Oggi abbiamo il piacere di intervistare Francesco Magro, CEO e Co-Founder di WineLivery. Ciao Francesco, grazie per aver accettato il nostro invito ed essere qui oggi per raccontarci la tua storia.
1: Ciao a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, iniziamo col parlare della, della tua realtà, Cos'è WineLivery, di cosa si occupa e come è nata questa, questa vostra iniziativa.
1: Beh, Wayne Liberty fa una cosa facilissima, consegna vino e alcolici in 30 minuti alla giusta temperatura. Eh, un'idea tra l'altro non particolarmente innovativa, eh, noi nasciamo nel 2015 eh, come concept, come idea, proprio perché ci eravamo resi conto che in quel periodo c'erano aziende molto simili a Wine che stavano partendo e stanno ricevendo tantissimi investimenti negli Stati Uniti. Quindi una volta identificato il trend abbiamo deciso di provare ad essere noi coloro che avrebbero importato nel nostro paese, in particolare poi con l'ambizione di trasformarlo in una start-up capace di crescere in tutta Europa. Eh, devo dire che effettivamente siamo stati dei precursori in questo settore, siamo stati i primi a credere veramente in questo modello. Oggi abbiamo la fortuna di essere su più di 30 città in Italia e stiamo progettando la nostra espansione all'estero.
0: Infatti i dati parlano chiaro, cioè di questa espansione, vi sono tre campagne di equity crowdfunding che hanno portato Wileyvery addirittura a contare più di 570 soci, li ho dovute riportare perché veramente sono numeri eh, molto particolari, è come una startup in così poco tempo, è un fatturato di quasi un milione e mezzo nel 2019, una crescita del 272% rispetto al 2018. Come come ve la spiegate questa crescita così intensa? Cosa vi distingue in questo settore così ampio del delivery?
1: Allora, secondo me cosa ci distingue e cosa spiega questa crescita sono due domande non necessariamente correlate. Quindi provo prima a rispondere alla seconda domanda, ossia cosa ci distingue? Siamo un delivery particolare, siamo ad oggi l'unico delivery rilevante che si occupa non di cibo, principalmente, ma di alcolici. Eh, Questo sicuramente, l'essere stati capaci di verticalizzarci sul settore particolare e di non fare l'ennesimo delivero ci ha permesso di avere una forte identità. E tra l'altro ci ha permesso anche di giocare su un prodotto che è molto cool, come il vino, il vino è cultura, il vino è un qualcosa che fa parte della cultura di noi italiani che ci ha permesso quindi pur essendo un drink delivery quindi di solito non è una cosa vista benissimo dell'alcolico, invece di essere eh, rappresentati nella sua versione più nobile Poi sicuramente l'essere verticalizzato è quello che ci ha distinto ed è quello che ci distingue tuttora tant'è che pur avendoci chiesto diverse volte eh, di implementare un'area food ad oggi abbiamo deciso di non farlo se non per i piccoli stuzzichini di aperitivo quali patatine... Peanuts, eccetera, eccetera. Eh, quindi questo è per rispondere alla seconda domanda. Tornando invece prima, eh, proverei a rispondere a perché siamo cresciuti così tanto. Eh, la crescita, eh, probabilmente è, soprattutto nelle prime fasi, è funzione non solo del modello di business e della mission dell'azienda, quanto della dedizione e della forza del team. Io ho la fortuna di avere un team ormai abbastanza grosso, ma anche in fase iniziale quando eravamo pochi, veramente affiatato e orientato al risultato che è diventato matto nei primi anni per riuscire a trovare il modo per far crescere questa azienda. Considera che tu vedi questi numeri, poi a breve pubblicheremo la semestrale dove abbiamo fatto per quattro in sei mesi rispetto all'anno scorso, ma i primi anni sono stati veramente duri, non crescevamo, non funzionava abbiamo dovuto cambiare tante volte il modello di business, pur rimanendo fermo il fatto che eh, il nostro obiettivo era consegnare vino al a domicilio in 30 minuti. Abbiamo provato diversi modi per farlo, eh, veramente sbattendoci la testa e provando di tutto, perché eravamo convinti che questa cosa doveva funzionare. Effettivamente poi, con tanta dedication, siamo riusciti eh, a realizzare il nostro sogno.
0: Ecco, adesso hai sottolineato l'importanza del team, cioè con chi si è trovato a collaborare per portare avanti la mission della vostra startup. Quindi ci chiediamo a questo punto quali sia il tuo background, la formazione che ti ha permesso di cogliere questa sfida e eh, riuscire a conciliare questa passione e il lavoro, metterle insieme.
1: Eh, Beh, io sono laureato in economia, laureato in Bocconi, in management, eh, ma non penso ci sia nessuna relazione tra il mio titolo di studio e il successo di Wayne Liberty. Eh, Prima di di fare questo lavoro ho lavorato in una società di consulenza dove in breve tempo ero diventato responsabile della consulenza che mi ha permesso di fare da da palestra, di esprimermi e di capire cosa significa poi eh, dover gestire un'azienda e farla crescere. Eh, Devo dire che uno dei principali ehm, fattori per cui poi una, una start-up fallisce è sicuramente identificabile nel fatto che il team non abbia il giusto background non abbia fatto le giuste esperienze eh, oggi quello che credo sia una componente eh, fondamentale per il successo di un'azienda è la capacità commerciale eh, se non si è dei bia- bravi venditori negoziatori difficilmente si avrà successo perché ovviamente il mondo è fatto di squali e tu vendi in qualsiasi attività che fai, vendi quando parli alle risorse del tuo team, vendi ovviamente ai clienti, vendi agli investitori. Eh, se non hai una buona capacità di storytelling, non sei capace di strutturare una, una, la tua equity story e quindi puoi andare a proporti in maniera giusta, è difficile raccogliere denaro. E il denaro è sicuramente uno dei fattori eh, decisivi nel successo di una startup, perché poi se non hai denaro da investire difficilmente puoi raggiungere obiettivi ambiziosi, non vuol dire che non stai in piedi ma sicuramente non puoi puoi fare certe crescite. Parte del merito eh, della nostra crescita e del nostro successo è sicuramente dato dal fatto che in questo momento 576 investitori in quattro round di investimento per 5 milioni ci hanno permesso di avere le risorse per crescere. Senza questi 5 milioni di investimento difficilmente saremmo diventati eh, o è la WineLivery che sta in 30 città, che trovi in televisione durante la finale di Coppa Italia, eh, quella che tra l'altro oggi conoscono in tanti e che ha raggiunto mezzo milione di download in Italia.
0: Caspita, effettivamente WineLivery lavora sia su, su due fronti, possiamo dire, sia nel mercato B2C che B2B. Riguardo il B2C ci chiedevamo se um, come è possibile, come siete riusciti a passare dall'acquisto occasionale di bevande alcoliche in casa in 30 minuti a quello che può diventare un'abitudine, uh, un acquisto day by day, come fidelizzare i vostri clienti, cioè come si passa di ho oh, adesso questa emergenza, ho bisogno di comprare un buon vino al pensiero, ecco, che va nella mente della persona a dire beh, effettivamente, contatterò Wine ogni volta che ne avrò bisogno.
1: Beh, non so se siamo ancora arrivati a, questa, a, questa, a questo livello. Eh, sicuramente è uno dei nostri obiettivi, eh, questo lo facciamo. Ovviamente non tutti possono essere clienti di Wine livery, perché se uno cerca un vino da 1,50 euro al supermercato, non me ne voglia, il freschello, il tavernello, eh, non siamo il canale giusto. Eh, sicuramente eh, raccontando il fatto che comunque noi abbiamo un livello di prezzo ipercompetitivo, soprattutto se poi paragonato a quello che è il nostro livello di servizio i prezzi One livres sono uguali a quelli di tutte le noteche Quindi, dai, proponiamo prodotti allo stesso prezzo aumentandoli eh, in termini di valore grazie al nostro servizio 30 minuti a temperatura di consumo una volta che riesci a spiegare al cliente che non spende di più ma ottiene molto di più poi eh, la fedeltà del cliente viene da sé. Ovviamente il lato nostro, quello che facciamo e siamo abbastanza dei fanatici, eh, è quello di mantenere un livello di servizio eh, molto molto elevato. Sicuramente l'essere dei fanatici è essere un'ossessione per tornare a, ossessivi, eh, per tornare alla domanda precedente, questa credo sia una, una proxy del successo. Cioè il pensare continuamente come fare a migliorarsi, come arrivare a un passettino più avanti in qualsiasi aspetto della vita aziendale.
0: Comunque il vostro fatto di essere un'enoteca virtuale, possiamo dire, no? C'è cioè uno ha una vasta scelta all'interno della vostra app, comunque non toglie l'esperienza della scelta del vino più adatto alla sua occasione, ai suoi gusti. Siamo state molto colpite dal, uh, dal test di Vinhood, cioè vi puoi spiegare meglio a chi non la conosce, in cosa consiste, cosa, cosa offre?
1: Sì, diciamo che è un po' il nostro filone di sviluppo tecnologico attuale, cioè quello di trovare il modo per sostituire la persona fisica che ti racconta il prodotto. Tu hai parlato di un test, il test del gusto. Già in questo momento abbiamo un altro test all'interno dell'app che si chiama proprio Wine Advisor, quindi che sulla base di una serie di domande ti porta il prodotto giusto. Abbiamo il creatore di cocktail, quindi scegli la base, scegli se mettere il ghiaccio, scegli il companatico. Abbiamo una sezione che si chiama My Wine Livery dentro l'app che con, in cui c'è un algoritmo di intelligenza artificiale che analizza i tuoi vecchi acquisti, la tua fascia d'età e tutta una serie di aspetti comportamentali per suggerirti il prodotto giusto che secondo noi è adatto ai tuoi gusti. Stiamo investendo tantissimo sulla parte di... Eh, non, si, non vogliamo essere solo uno scaffale, vogliamo essere anche l'operatore che ti aiuta a scegliere uno scaffale. Quindi sicuramente questo è il game changer.
0: E credete che questo possa essere, uh, possa cambiare l'atteggiamento del consumatore nei confronti delle bevande che sceglie? Ad esempio, io quando vado a delle serate, sì. sono quella che deve portare da bere, quelle due sì. o tre bottiglie di vino. Ogni volta o dimentica quale ha preso l'altra volta quella che ha preso. Allora va un po' alla, alla scoperta del vino, insomma, che può piacere di più, ma um, c'è questo fatto di avere un consulente sull'app che ti dice quale può essere il vino più adatto ai tuoi gusti e quello più adatto per la giusta occasione. Indirizza il consumatore ad avere una scelta più consapevole e più vicina ai propri gusti?
1: I dati ci dicono di sì. Ossia, i prodotti consigliati dai test, la sezione dei vari test, sicuramente, sono sicuramente le aree più visitate su Wainlivery e i risultati dei test combasano spesso con gli ordini. Quindi chi entra in questi panel, così li chiamiamo, effettivamente poi tende a convertire eh, il risultato del panel, quindi sì, Eh, anche perché poi continuiamo a investire su quest'area perché ci sta dando un sacco di soddisfazioni.
0: Ok, molto bene, molto bene. Questo quindi per quanto riguarda il B2C, per quanto riguarda invece il B2B, eh, abbiamo notato che Wild leverage, abbiamo constatato oggettivamente, che ha rivoluzionato il concetto di distribuzione e comunicazione nel, nel settore del leverage, eh, sposando tradizione e innovazione, consentendo di entrare in una vera e propria enoteca virtuale. Ma ehm, i clienti possono scegliere ehm, sia tra marchi già noti e affermati, ma anche piccoli produttori artigianali. Che vantaggio offrite ad un produttore che è all'inizio della prova di e quindi vuole farsi conoscere o uno che è già fermato ma vuole uh, vedere come se funziona effettivamente un prodotto? Perché dovrebbe scegliere voi?
1: Eh, diciamo che Wally, vedi proprio per il fatto che ha una serie di strumenti che raccontano il prodotto e aiutano la scelta del prodotto, è ottima da un lato per lanciare e farsi conoscere, quindi se sei un piccolo produttore, ti puoi dare a Livery una piattaforma che ti consente nello stesso tempo di fare sia comunicazione che distribuzione. Costruire una rete di distribuzione non è facile, eh, fondamentalmente se tu produci un vino e trovi un accordo con noi, in una settimana sei su 30 città in Italia distribuito e comunicato a mezzo milione di persone che sanno che da quel momento tu esisti. Al tempo stesso Il ragionamento può essere fatto su una grande azienda che potrebbe avere l'esigenza semplicemente di continuare a mantenere il suo prodotto top of mind. Noi lavoriamo con tutte le multinazionali su cui facciamo campagne di marketing al tempo stesso. Per una corporation può essere interessante magari testare un nuovo prodotto su un pubblico targetizzato per capire se effettivamente quello è il giusto prodotto o se invece va rivisto in qualche suo componente. Quindi a tutti gli effetti noi oggi siamo un media provider più di 150 aziende italiane e internazionali nel mondo della regione.
0: Bene, ricordiamo quindi che uh, Wildlibery effettua consegne in oltre 30 città italiane, ma addirittura a luglio 2019 uh, siete arrivati a raggiungere le coste, uh, la costa delle Baleari, Formentera, uh, avendo un accordo con un noto uh, distributore locale. Ti va a condividere con noi qualche altro obiettivo futuro, come vi immaginate fra qualche anno?
1: È molto difficile, siamo molto fluidi, eh, sicuramente nel breve termine dobbiamo continuare l'espansione territoriale, non vogliamo più lasciare nessuna città senza nulla da bere, quindi ne abbiamo tante da aprire, la settimana scorsa abbiamo aperto su Palermo, Monza, Parma, eh, nelle prossime settimane ne abbiamo altre pronte all'apertura, anche Bari abbiamo appena aperto, ci spingeremo molto a nord con Bolzano, ne proveremo un'altra in Sicilia, Messina, in sostanza l'idea è che tutte le città che abbiano una dimensione rilevante devono avere un wine livery nella loro città. E al tempo stesso nel nostro piano industriale abbiamo dichiarato già da tempo che avremmo voluto fare un esperimento estero serio, non come Formentera che in verità è un pezzo d'Italia. Eh, quindi diciamo che a breve ci piacerebbe portare il wine livery anche in un'altra nazione per testare se effettivamente riusciremo a essere efficaci anche in quel mercato. E poi in ultimo noi siamo, abbiamo iniziato il processo di quotazione, quindi a breve si potranno acquistare le azioni di wine sul
0: mercato. Possiamo dire che effettivamente in seguito a questo lockdown avete avuto questo. è stata effettivamente un'occasione che vi ha permesso di avere delle nuove opportunità, cioè ulteriori agli obiettivi che vi eravate preposti?
1: In questo periodo non ha cambiato gli obiettivi o dato particolari nuove opportunità. Mm. Eh, sicuramente ci ha dato grandi volumi, tante acquisizioni, ma soprattutto ci ha permesso di avere di fronte un mercato accelerato, un mercato in cui molte persone che sarebbero digitalizzate nei prossimi anni invece sono state costrette a digitalizzarsi e per un'esigenza concreta hanno dovuto provare un prodotto come quello di Wine Libre. Quindi in sostanza ha fatto sì che il nostro piano di sviluppo si accelerasse enormemente. Noi chiuderemo l'anno con i dati di Business Plan che avevamo preventivato per il 2021. Quindi diciamo che eh, è veramente stato per noi un passo in avanti che tra l'altro ha stressato tantissimo la nostra tecnologia e ha stressato tantissimo anche le nostre operation cioè, abbiamo avuto momenti in cui ricevevamo un ordine ogni tre secondi non è, cioè, nel senso un ordine ogni tre secondi per ore quindi immaginati eh, quante, quanta quantità di bottiglie dovevamo spostare
0: quante biciclettate non... per consegnarle <ride>
1: Insomma, è veramente complesso, avevamo dei momenti in cui, all'inizio, all'inizio del periodo Covid, eravamo veramente in grosse difficoltà per riuscire a smaltire il numero di ordini che avevamo.
0: Così di riuscire a soddisfarli tutti, altrimenti c'era un piccolo buono sul prossimo, sul prossimo ordine, giusto? Confermo, in ogni caso. E con cliente comunque soddisfatto in ogni caso. Bene, bene. A questo punto siamo in fase di chiusura. E, um, siamo pronti a salutarci dopo questa chiacchierata molto, molto interessante, soprattutto perché lo scopo di questo programma è quello di stimolar, stimolare i nostri ascoltatori per non avere paura di implementare e sviluppare una loro idea, una loro iniziativa, ma mettersi in gioco affrontando sfide come ha detto da Dea, l'altra co-founder. Um, alla luce della tua esperienza, per concludere. Uh, cosa consiglieresti a degli studenti che uh, desiderano avviare una start-up?
1: Potrei andare in controtendenza, gli direi di provare a lavorare prima.
0: Quindi un Ossia. processo un po' ecco all'inverso, ok. Cioè, l'inverso eh, rispetto ecco. all'idea comune.
1: Sì, eh, detto che comunque provarci è sempre cosa buona. Diciamo che gli consiglio di provare a lavorare in una piccola società in cui possono cambiare le cose perché si fanno un po' di esperienza e quindi aumentano le probabilità di successo della loro idea detto questo eh, lanciarsi in un progetto imprenditoriale è un successo in qualsiasi caso indipendentemente dal successo del progetto stesso perché comunque ti obbliga a metterti in gioco e a sviluppare una serie di competenze che con un altro lavoro non svilupperesti quindi comunque anche se uno si lancia in una startup e poi la start-up va male alla fine di questo periodo sarà sicuramente un profilo professionale più appealing rispetto a quello che era prima Invito a tutti a lanciarsi eh, nel mondo in, dell'imprenditoria, poi a me non piace molto la parola startup, quindi nel diventare imprenditori al tempo stesso, eh, sicuramente eh, farsi le ossa in un'altra azienda, magari testarsi con una società di consulenza per uno o due anni è sicuramente un, un qualcosa di utile. E attenzione alle capacità commerciali, alle skills commerciali che sono assolutamente necessarie
0: perfetto grazie mille Francesco, allora abbiamo finito davvero, ti ringrazio per il tuo tempo